0: L'intelligence artificielle, c'est passionnant parce que, finalement, c'est beaucoup plus efficace qu'on ne le croyait, mais surtout, ça s'invite dans tous les domaines. Et un sujet dont il faut débattre publiquement pour que la société puisse s'approprier l'évolution, pour qu'on invite des situations de rejet, pour qu'on permette à chacun d'être acteurs de cette évolution. Bonjour,
1: ici Pénélope et Maxime. Merci de nous retrouver pour cet épisode d'Intelligence Assis Artificielle. Dans ce podcast, nous mettons en avant des acteurs de l'IA qui partagent avec nous leurs expériences et les applications concrètes liées à ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Vassong, directeur en charge de l'intelligence artificielle et de l'innovation chez Generali. Bonjour David Vassong.
0: Bonjour Pénélope.
1: Alors, comment en êtes-vous euh, Comment êtes-vous venu à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans ce domaine
0: Alors, Je ne suis pas venu par hasard. J'ai suis une très grosse histoire dans ma vie sur tout ce que trouve l'informatique, l'innovation et le digital et maintenant l'intelligence artificielle. Euh, dès dix ans, j'ai commencé à programmer euh, des jeux, parce que mes parents ne me, m'offraient pas suffisamment de jeux vidéo, donc j'ai commencé <rire> wow, à les faire moi-même.
1: impressionnant
0: <rire> Et, euh, et c'était à une époque où euh, l'informatique n'était pas très, très courante. Euh, J'étais assez passionné par, par ce, ce domaine-là. Et puis aussi, plus tard, euh, j'ai fait une petite carrière de militaire dans l'armée la, de l'air, passionné par l'aviation et tout ce qui était technologie. Puis après, dans le monde de l'assurance, arrivé par hasard pour le coup, euh, de fil en aiguille, je me suis occupé de tout ce qui était autour de la donnée, de la data. Et donc, euh, nécessairement, je suis arrivé progressivement vers le big data. Et puis, euh, naturellement, l'intelligence artificielle qui devient un levier intéressant euh, m'a tout de suite appelé.
1: En travaillant sur la data, forcément, logiquement à l'intelligence artificielle.
0: Exactement, c'est devenu vraiment très, très naturel et on en a besoin.
1: Alors, il y a eu de nombreux articles dans la presse euh, sur les, les assistants euh, Laetitia, on dit.
0: On dit Laetitia, oui.
1: Laetitia et Léo. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus sur euh, les applications de l'intelligence artificielle au, au sein de Generali, à la fois en France et, et peut-être aussi dans le monde
0: alors effectivement, on a donné des noms assez sympas à Laetitia, c'est une vraie personne qui a travaillé en hackathon l'année dernière avec la Suisse et la France en collaboration. Ils ont sorti un projet très intéressant et qu'on a décidé, nous, de décliner en projet opérationnel au sein de la France. Et euh, Laetitia est née officiellement au mois d'avril euh, et a pour objectif de, de pouvoir aider euh, nos agents euh, généraux à répondre à des questions euh, d'indemnisation, d'aide à indemnisation de manière euh, globale et assez simple et fluide.
1: Et, et quels que soient les sinistres ou c'est dédié à certains types Sur les de sinistres
0: de type automobile ou habitation qui sont assez, assez courants. Euh, sur lequel nous avons travaillé et une capacité d'extension assez intéressante. Euh, typiquement, on a eu euh, l'inondation dans, dans l'eau récemment. Mmh. On a pu mettre des conversations euh, en moins de 24 heures pour assister et pour aider euh, euh, les agents qui pouvaient avoir des questions dans, dans ce domaine-là euh, de manière euh, spontanée.
1: Ouais. D'accord, donc ça a vous a permis une plus grande réactivité pour le
0: coup. À Très clairement, euh, et c'est utilisé. On suit les statistiques euh, de manière assez, assez, assez proche et euh, c'est assez utilisé. On voit que euh, Ce n'est pas un effet de mode, on voit que ça, ça tient dans la durée et euh, on le fait vivre. Donc du coup, euh, pour qu'un un bot vive, il faut l'alimenter et l'utiliser.
1: Bah, si on veut qu'il soit apprenant, ouais. euh, <rire> pas la force des choses, il, ouais. faut, il faut que les gens l'utilisent et fassent des retours.
0: Exactement, voilà. pour, être, pour être apprenant, il faut être utilisé, utile et y répondre de manière progressive.
1: Et alors du coup, euh, Léo c'est qui, Léo
0: Alors Léo, lui, est beaucoup plus jeune. Euh, il est né au mois de novembre euh, euh, sur notre site Generali.fr et pour vocation à être adressé au plus grand public euh, et dédié à tout ce qui est question sur les produits euh, automobiles, habitation et aussi santé, euh, pour pouvoir euh, aiguiller euh, nos, nos utilisateurs sur ce type de, sur ce site. Et surtout, euh, l'intérêt derrière, c'est de pouvoir localiser et géolocaliser l'agence euh, la plus proche pour pouvoir demain, si vous voulez, souscrire, avoir des informations complémentaires, avoir une relation avec euh, nos agents, euh, pouvoir euh, y être. Et on est dans notre logique d'agence digitale où on a un parcours digital qui s'accompagne aussi d'un parcours physique. Voilà, Et donc omnicanal. Il... Et omnicanal, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il est tout récent, il, il est... physiquement, il ressemble à notre, notre, notre problème de généralie donc à un lion. Euh, il commence à avoir aussi des des interactions physiques, Il peut faire un clin d'œil, mettre ses lunettes euh, et accompagner de manière assez ludique euh, son utilisateur et y apporter des informations de plus en plus précises euh, euh, auprès, de, auprès des gens qui, qui, qui accèdent à Generely.fr.
1: Donc Léo Le Lion et Letitia.
0: Voilà. Qui sont issus de, de groupes de travail sur lesquels on a réfléchi sur quel est le meilleur avatar euh, ou le plus qu'on souhaitait d'avantage euh, et Laetitia, c'est aussi un hommage à la personne, qui, a, qui a, côté, côté Générali France, qui avait participé au projet.
1: Alors, si je comprends bien, euh, du côté euh, agent, euh, donc plutôt vers l'interne, entre guillemets, mmh. euh, vous avez euh, mis en place Laetitia, et plutôt vers euh, le grand public, entre guillemets, vers euh, vos clients, euh, vous avez mis en place Léo. Donc j'ai envie de vous, vous poser la question suivante par rapport à, à l'interne spécifiquement. Euh, en quoi en fait, ces applications de l'IA font évoluer les métiers existants au sein de Generali Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers du coup, qui, se, qui sont apparus Et si oui, lesquels Ça fait beaucoup de questions. Hein.
0: Beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre euh, de manière euh, claire. Euh, évidemment, le fait d'apporter euh, une nouveauté, parce que euh, l'intelligence artificielle ou l'exploitation de chatbots, euh, tel qu'on qu vient de le définir, euh, apporte euh, un nouveau service, euh, qu'on qu n'avait pas sous cette, ce format-là en tout cas à nécessairement apporter des nouveaux métiers autour de l'intelligence artificielle qui vont jusqu'à paramétrer un bot, le faire apprendre, on appelle ça même des fois des resseurs de bots dans certains contextes oui. ce qui fait un petit écho à notre, notre, notre lion et sur ce, sur ce domaine on a des nouveaux métiers, mais aussi les gens qui vont l'utiliser vont aussi demain travailler différemment, c'est à dire que euh, historiquement, quand vous aviez une question, vous allez chercher dans vos docs, euh, vous allez chercher euh, sur un site, etc., faut même appeler euh, le, le, le copain qui a l'information. Euh, l'idée, c'est qu'on puisse diffuser plus largement euh, cette information-là euh, et la diffuser à tous. Donc, euh, tout à l'heure, quand je parlais d'expertise, euh, l'idée, c'est qu'une question qu'on peut avoir, on peut tous l'avoir autour de la table et, et retrouver cette réponse-là de manière assez simple et, et ludique. Et l'avantage... Euh, c'est que là, c'est disponible euh, n'importe quand, c'est-à-dire qu'on est vraiment disponible H24 et 7 jours sur 7. Ce qui est assez nouveau et on a pu voir dans, les, dans certains, certaines conversations de, de chatbot et aussi de voicebot, que l'on pourra peut-être évoquer, euh, c'est l'usage ben, il commence à s'étendre en termes de plage horaire. On a des gens qui, à 2h du matin, vont poser une question. <rire> il assez il a des fans, Léo, hein, dedans <rire> <Voilà>. hein. <rire> J'espère qu'il aura une longue vie, surtout <rire> Voilà.
1: Alors justement, le, vous parliez de, de, de VoiceBot, c'est ça
0: Oui, Alors, il s'appelle aussi Léo, mais VoiceBot euh, n'est pas visuel, hein, ouais, on, est vraiment, voix, on est vraiment sur, sur le téléphone actuellement euh, et il a pour vocation à répondre euh, à de l'aide, euh, notamment pour se connecter à notre espace client, quand il y a un besoin de password euh, ou, de, ou de numéro de client, de rappeler un peu comment, quelle est la procédure, euh, ce qui, nous a, euh, qui a été assez intéressant pour les équipes. Et puis le deuxième, qui était très intéressant, surtout au mois de septembre, pour les attestations scolaires. Euh, pour notre réseau salarié, on a mis à disposition les moyens de, de pouvoir demander son attestation scolaire ou habitation ou responsabilité civile, euh, dans un délai ultra court, on est à moins de deux minutes euh, d'une conversation normale, euh, et assez fluide. On est vraiment dans le langage naturel, euh, dans l'échange, et, et pas en mode euh, classique de taper le bouton « 1, 2, ou 3 ou 4 ». On est vraiment dans ce mode-là. Ce n'est mode
1: pas le standard euh, numérique. Euh...
0: Exactement. Et, et là, on, on, on est parti d'abord juste d'une idée hein, pour ce projet-là. Ce n'était pas, pas dans notre feuille de route initiale. On a voulu l'expérimenter. Euh, et Il s'avère que ça, ça a plutôt pris et euh, qu'on s'est permis de le déployer pour le, pour le réseau. Et en plus, dans la période de, de rentrée scolaire où les attestations scolaires sont très demandées, euh, ce qui a permis... Euh, aux équipes en charge de, de, de la relation client,
1: de gagner euh, en réactivité, de gagner, ouais, exactement,
0: mmh. d'aider de temps, voilà, et puis de travailler sur d'autres activités qui sont, qui leur sont, qui nécessitent davantage de temps euh, mmh. euh, par ailleurs.
1: Donc réactivité, gain de productivité. Ouais, ouais. Donc du coup, euh, c'est un, si je comprends bien, c'est un support de, de premier niveau, en fait. Euh, Est-ce que vous envisagez de le faire évoluer sur, euh, de, de complexifier un petit peu ses tâches?
0: Alors on réfléchit déjà à, à être efficace sur, sur, sur ces premiers niveaux et, et on en a encore de nombreux à traiter hein, avant de rentrer sur des tâches plus complexes et l'intelligence artificielle en l'état elle est encore euh, bête, <rire> c'est à dire qu'on n'est pas dans un niveau où euh, le robot est automatique dans, son, dans sa réflexion, dans son action, il est vraiment très entouré d'humains pour pouvoir vivre et, et apprendre. Donc on est, on est aussi même nous dans, dans cet apprentissage, l'équipe a été créée en début d'année, donc on est tout, on est tout jeune, euh, et, mais avec cet objectif-là effectivement d'approcher de, de, davantage euh, d'efficience, l'efficacité, euh, plutôt sur l'efficience, qu'on soit un peu plus dans l'efficience euh, au quotidien, euh, et de permettre demain aux gens qui travaillent dans l'assurance de travailler vraiment sur l'assurance et un peu moins sur euh, des activités euh, qui sont plutôt rébarbatives, euh, quand on dit faible valeur, et surtout, des fois, elles sont, elles sont juste ennuyantes à faire. Donc, euh, c'est ça qu'on essaie de viser. Euh, et à terme, effectivement, on voit bien le potentiel de l'intelligence artificielle qui est extrêmement large entre les, les, les vraies promesses et, et les rêves. Il faudra qu'on qu qu sache où est le, le bon curseur et partir sur ce sens-là. Ouais. On,
1: on le voit, il hein, euh, y a beaucoup de, de, de préjugés. Là. Souvent, l'arrivée de l'IA peut engendrer des peurs et... Euh... Comment est-ce que vous avez accompagné, vous, ça, en termes de mise en place en interne et aussi vis-à-vis -vis de vos clients
0: Alors, par rapport aux peurs, effectivement, on voit bien que dans nos médias quotidiens, que ce soit la télé, la presse ou autres, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle est vraiment évoquée en permanence. Euh, c'est plutôt moi que ça effraie <rire> qu'on en parle autant. Euh, mais en fait, euh, la manière dont on l'a approché, en tout cas dans notre entreprise, c'est euh, quand on a peur de quelque chose, bah, il faut aller. Il faut l'affronter, faut euh, il, faut, il faut aller euh, porter la, le sujet. Donc, on a organisé euh, des conférences euh, au travers de nos collaborateurs, euh, plusieurs même en l'occurrence, euh, sur ce que c'était que l'intelligence artificielle puis une autre plutôt orientée sur ce qu'on pouvait mettre comme projet dans notre contexte. Et l'idée, c'est que même dans nos projets, on a mobilisé davantage de gens, c'est-à-dire que souvent un projet, il y a un demandeur et puis un exécutant. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embarqué les collaborateurs, même en bêta test, on les a beaucoup sollicités dans ces périodes-là, toujours dans la vague d'apprentissage de nos robots et surtout aussi euh, l'apprentissage personnel de, de, de ce que c'est concrètement euh, et euh, de mettre un peu plus de réalité sur, euh, sur le fantasme qu'on peut créer par ailleurs. Et, et l'autre point, c'est que quand on a travaillé sur des projets pour les agents, on a embarqué nos agents avec un concours de, euh, des, des cinq premiers qui avaient le plus sollicité nos, nos services, on leur a offert du champagne euh, et on va renouveler ça prochainement sur la partie souscription, euh, avec, avec des cadeaux. Euh, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on en fasse quelque chose euh, de collectif où euh, euh, on peut avoir des détracteurs. Hein, c'est normal, c'est la, la
1: vie d'un projet. Voilà, a,
0: exactement. Mais toujours. surtout, euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez interviewer euh, les personnes qui l'utilisent, plutôt des promoteurs. On fait de, des, des émissions web TV qu'on appelle à et, et qui ont cette vertu d'aller bah, interviewer les gens qui utilisent ce, ce type de...
1: Donc vous avez des, des ambassadeurs en quelque sorte
0: Oui, naturels, c'est-à-dire qu'on ne les a pas tagués ambassadeurs, ils en font de manière, de manière naturelle et de manière positive. Et ça, c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi d'avoir ce feedback et quand quelque chose est, est à améliorer bah, on prend le point et on l'améliore. Et l'avantage pour le coup de l'intelligence artificielle, contrairement à une... L'informatique un peu plus classique, c'est qu'on a une vraie capacité de réaction, euh, euh, d'amélioration. On a mis en ce qu'on appelle des processus d'amélioration continue, où euh, on a une revue hebdomadaire de ce qu'on a pu déployer, les conversations, celles qui ont été correctes, celles, celles sur lesquelles on n'a pas bien répondu, de façon à ce que la prochaine personne qui utilisera notre chatbot ou notre voicebot puisse avoir la bonne information euh, dans, dans les délais impartis.
1: C'est du work in progress
0: Exactement. Et, et,
1: et c'est peut-être aussi la part d'humain dont vous parliez tout à l'heure et c'est souvent ce qui fait peur aux gens euh, enfin dans, les, dans les entreprises c'est euh, de se dire est-ce que mon travail ne va pas être rem remplacé à terme euh, par l'intelligence artificielle, c'est souvent les, les craintes qu'on entend
0: C'est pour ça qu'on parle davantage nous de, de, de collaborateurs, euh, d'agents augmentés dans le sens où euh, on va leur apporter davantage de services et, et c'est en ça qu'on trouve notre utilité L'idée, ce n'est pas de remplacer, c'est plutôt au contraire d'aider davantage. Et, euh, notre, notre masse de travail est quand même assez intense. Et, euh, pour avoir travaillé tout à l'heure, comme je parlais sur, sur, la, sur la donnée, sur le big data, on passe des fois plus de temps à travailler sur la qualité de la donnée que sur la donnée en elle-même. Dans l'assurance, c'est exactement pareil. Euh, L'administratif et notre métier d'assureur. Plus on pourra faire notre métier d'assureur, mieux on se portera. Et donc, euh, et donc le client sera encore mieux servi en termes de, de qualité de service. On a parlé du coup de, de Laetitia et de Léo, qui est né, qui est né là en novembre. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des, des projets futurs que vous avez de, chez Generali euh, en termes d'intelligence artificielle Alors, les projets futurs, euh, on en a euh, énormément. <rire> euh, on est encore en train de les prioriser pour être complètement transparent. Euh, avec, euh, comme je évoqué tout à l'heure, l'appétence, c'est-à-dire qu'on a créé le, quelque chose de, de, de cohérent, quelque chose de viable, euh, avec un, un cycle de vie qui, qui sera intéressant. Actuellement, on travaille sur, sur l'aide au prélèvement à la source donc, euh, qui, va des, qui vont être des vraies questions qu'on va voir assez rapidement là, en janvier. Euh, et pour absorber des pics d'appels qu'on qu pourrait avoir et donc mettre en difficulté euh, nos, nos services de gestion. L'objectif, c'est qu'on puisse mettre en place ce type de, de, de bots qui sont des accélérateurs et des, des simplificateurs d'appels. De, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout traiter, mais en tout cas, on va pouvoir euh, euh, élaguer une partie, de, partie des appels en traitant sur des questions, on va dire, simples, parce qu'on est toujours, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, sur des questions assez simples sur lesquelles on pourra répondre. Et ça, c'est plutôt intéressant. On a saisi l'opportunité euh, pour ça par rapport aux projets futurs euh, il y a des projets qui n'étaient pas prévus et qu'on va réaliser et qui, on l'espère en tout cas, répondront aux besoins. Voilà, des projets, on en a des nombreux sur des thématiques sur lesquelles on n'a pas encore vraiment beaucoup de retours. On travaille aussi sur l'analyse d'emails, de façon à pouvoir comprendre des fois l'intention de la demande, pouvoir y répondre au mieux, mieux classifier, mieux classifier les emails, mieux les attribuer au bon gestionnaire, Grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'améliorer considérablement ces affectations de corbeilles, hein, qu'on appelle classiquement, euh, et ça c'est assez intéressant de voir, de voir le, le résultat. Quoi. On l'a fait sur un petit périmètre cette année en test, et on était, on était avec des bonnes statistiques.
1: Et euh, sur la partie euh, risque, évaluation du risque, vous avez des projets aussi euh, dans ce domaine-là
0: Alors, on travaille actuellement, mais euh, avec les équipes euh, qu'on appelle technique assurance, qui sont sur la, la géo-intelligence, c'est la capacité à analyser euh, euh, les sols et, et les risques et d'apporter des services qui vont être très intéressants et qu'on pourra mettre même dans nos parcours, soit au niveau des sinistres, soit au niveau de la souscription, de pouvoir mieux assurer et mieux maîtriser nos risques. Et ça, ça c'est un, un vrai point intéressant pour nous.
1: Alors, juste avant de finir sur ce point, vous avez évoqué les questions de géolocalisation. Euh, qu quelles sont les applications concrètes en termes d'intelligence artificielle sur cet aspect précis
0: Sur la géolocalisation, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, les catastrophes naturelles ne sont pas si rares que ça et deviennent de plus en plus quotidiennes. Et qu'on parlait de prévention euh, tout à l'heure. Ce qui est intéressant en termes de prévention, c'est que quand vous avez un risque qui va arriver dans une zone géographique où vous êtes situé qu'on ait les moyens de vous prévenir que votre véhicule est un endroit à risque, qu'il est urgent de pouvoir le déplacer si c'est le cas, ou que vous soyez dans une situation un peu en difficulté. Tout à l'heure, je parlais des inondations de l'Aude. C'est assez marquant en termes de, en termes de, de, de potentiel et de, de prévention. Prévention matérielle, prévention humaine, pour nous, c'est extrêmement important. Et la capacité à bien voir les changements climatiques, tels qu'ils sont en train de s'opérer depuis quelques années et qui vont s'accélérer, au même titre que les progrès dans l'intelligence artificielle, euh, méritent vraiment euh, euh, d'y être investis.
1: Et sur la partie, alors peut-être que ça, ça va dans la continuité de, de Léo, mais sur la partie euh, souscription en ligne, hum. c'est-à-dire de A à Z, hein, en fait.
0: Alors, la souscription en ligne, c'est effectivement un sujet, c'est-à-dire qu'on a des, des consommateurs qui sont plutôt à dire, moi, je veux, je veux être complètement digitalisé. On a comme une politique de vouloir avoir un, un développement de nos réseaux d'agence, euh, pour s'en même avec eux sur, sur la l'agence de demain, euh, davantage de services, davantage de, de services digitaux à proposer. Donc on travaille effectivement aussi là-dessus, euh, mais surtout ce qui est important pour nous, c'est le processus actuellement de dans l'assurance qui mérite d'être parfois simplifié. Vous payez euh, une prime chaque année euh, pour votre maison quand vous avez un sinistre, vous voulez que ce soit fait assez rapidement. Et l'idée, c'est que euh, on va travailler sur la simplification de ce process là, de façon à ce qu'un sinistre standard puisse être réglé très très vite, c'est-à-dire que voire même que vous l'ayez même pas senti quelque part et c'est ça c'est une c'est une bonne nouvelle la
1: prochaine fois que j'ai un dégât des eaux je vais pas y passer six mois
0: et, et, et ça c'est un vrai objectif hein, et qui, qui en termes de, de qualité de service sera pas révolutionnaire mais sera vraiment formidable Genre même pour nous euh, c'est ça c'est point important donc plus important.
1: que la souscription vous travaillez sur la qualité de service en oui. fait
0: la qualité de service et le quand vous payez une prime en assurance vous attendez vous attendez un service tout à fait voilà. Et voilà, donc on, on, va, on va travailler sur des, des services complémentaires à l'assurance et avec notre partenaire aussi d'Europe Assistance euh, voir davantage de synergie entre les, entre les deux entités pour pouvoir euh, être plus présents et plus proches de manière euh, régulière auprès de nos clients tout au long de leur vie quel que soit leur, leur cycle de vie, être, être là au rendez-vous sur, leur, sur leurs attentes et euh, on voit bien que la, 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 vie, la vie et le fonctionnement des consommateurs a beaucoup évolué ces derniers temps et va encore beaucoup évoluer et euh, on se doit d'être très réactif par rapport à ces Il y a une notion
1: d'agilité qui est attendue, euh, qui est très forte.
0: Complètement. C'est pour ça qu'on qu parlait d'innovation au tout début. Euh, L'agilité va être très importante. Euh, la rupture des silos doit être aussi importante. On ne doit plus fonctionner euh, par BU. On doit vraiment fonctionner par un, sur un tout cohérent, un collectif euh, cohérent. Et de manière plus rapide. C'est-à-dire que... Euh, quand vous, avez, quand vous avez un sinistre, vous avez une expertise, vous avez une indemnisation et autres, une réparation, l'idée c'est qu'on puisse se faire le tout en one shot, quoi. ce qui sera formidable.
1: Via le téléphone portable
0: Via le mobile de préférence, effectivement. C'est-à-dire que le, 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 canal de, le canal de communication doit être multiple. C'est-à-dire que certains sont encore au téléphone, d'autres sont déjà sur le mobile, d'autres sont peut-être sur déjà d'autres canaux qui vont arriver prochainement. Et on se doit être sur ces, ces différents canaux en fonction de l'usage du consommateur. Pour rester un peu sur, euh, sur, sur le thème du futur, comment est-ce que vous voyez, vous, votre, votre métier d'assureur d'ici euh, 3, peut-être 5 ans, si on arrive à se projeter jusque-là le, le métier d'assureur d'ici 3, 3 ans, euh, ça veut dire qu'on sera vraiment au cœur de l'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe énormément de temps, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur l'administratif, euh, sur, sur, euh, sur, sur des, des tâches qui sont importantes, mais qui ne mais qui, euh, nécessitent pas demain de d'être présente, c'est-à-dire qu'on veut davantage être proche de notre client, on veut davantage être dans le service de notre client, et pour ça, il faut vraiment être au cœur de la relation client. Et quand vous passez du temps sur l'administratif, vous, vous perdez du temps, du temps client dans l'absolu. C'est pour ça que demain, un agent, même si on a eu un parcours digital, c'est qu'on lui ait quelque part préparé les informations qui lui seront nécessaires dans sa relation client, et que la personne qui va vouloir souscrire un contrat, on ne lui pose pas 40 ou 50 questions euh, et, qu et que la relation se traduise par un, un, un formulaire administratif. C'est que demain, on est vraiment dans « j'ai un besoin, comment vous répondre à ce besoin-là » et, euh, et, de manière simple, et de manière simple et efficace.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner l'application d'intelligence artificielle qui vous a le plus marqué ces dernières années
0: Au sein de notre entreprise, déjà, euh, la voix. J'étais personnellement ultra surpris de voir notre capacité à porter un service de voix. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'un euh, chat, on peut le concevoir... Euh, Surtout quand on a un peu un background informatique. Mmh, mmh. On peut même faire des raccourcis hein, de, de FAQ qui n'en sont pas pour, pour le coup. On est vraiment dans le mmh. langage naturel. Mais le, la, la capacité d'utiliser la voix et d'avoir une voix interactive, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et
1: que ce ne soit pas une voix trop robotique en plus
0: Alors, la voix robotique ou pas robotique, c'est aussi un, un choix. C'est-à-dire que la nôtre a un, quelques sons métalliques, mais c'est aussi volontaire. -à -dire que ne notre... voulez
1: pas que les gens la prennent pour quelqu'un d'humain réel. Hein.
0: Exactement. C'est-à-dire que notre service... C'est de pouvoir répondre à, une, à un besoin d'attestation. C'est pas de simuler. Euh, C'est pas de simuler un humain.
1: C'est très important. Et, ouais.
0: et, et ça, cette promesse-là, elle est assez importante effectivement. D'ailleurs, on lit dès l'appel. Et quand on a euh, nos premiers appels clients euh, pour s'assurer que ça fonctionnait bien, on, on en a un qu'on a enregistré en particulier euh, où à la fin de la conversation, il dit merci Monsieur le Robot. Et, et...
1: <rire> C'est mignon. <rire> et,
0: et, et ça, ça m'a ça m'a frappé parce que euh, il, il sait il sait à qui il a affaire. On lui rend le service. Il, il est satisfait merci. et il dit merci. Peut-être pas la, la, la généralité de, de, de nos appels, mais en tout cas, c'est un vecteur important de, de se dire voilà, on est peut-être sur la, sur la bonne route euh, pour pouvoir aider au mieux et plus simplement. cest que dès lors que vous avez votre service rendu, euh, c'est formidable. Et une application outre Généralie Tout ce qui est autour de la santé, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Donc, euh, j'y suis, suis vraiment très attaché euh, au quotidien, euh, et c'est. Les progrès et les tests que je peux voir me paraissent vraiment formidables. Et si demain, on a, on a soigné les cancers, ce serait formidable. Mmh. En tout cas, les prédire et les prévenir de manière beaucoup plus simplement. Euh, on est souvent en réactif. Euh, une fois que la maladie est là, c'est compliqué de, de la soigner. Quand on est capable de l'éviter, c'est quand même intéressant. On arrive sur la prévention. Donc derrière, prévention en assurance, ça me parle.
1: Est-ce que ce serait ça euh, le projet d'intelligence artificielle de vos rêves, hein, que vous celui que vous souhaiteriez porter euh, dans les prochaines années
0: Oui, complètement. C'est-à-dire que euh, la santé, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est pour moi très personnel. J'ai perdu mon père d'un cancer il y a cinq ans euh, et j'ai juste vu la manière de soigner euh, le plus rapidement possible une maladie qui progresse très très vite. C'est une course contre la C'est une vraie course contre la montre. et le, le temps a couru à une vitesse que... Je, incroyable. Donc depuis ce jour-là, hein, j'ai ça en tête en permanence, euh, et donc plus on est capable de prévenir ce type de risque, euh, euh, voire de le diminuer, euh, je veux aussi toucher sur la partie enfant, c'est-à-dire que quand on est capable d'analyser euh, que pour un bébé, euh, une maladie peut être...
1: Euh, maladie orpheline or, Oui,
0: exactement, peut être anticipée, génétique. aidée, voilà. Ça, ça serait formidable, on... et il faut encourager ce, ce, ce type de recherche. Alors ceux qui ont peur sur l'intelligence artificielle, au contraire, euh, c'est devrait encourager effectivement ce, ce, type, ce type de démarches qui peuvent sauver des vies. Merci beaucoup David. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à David Vasson pour son témoignage ainsi qu'à l'équipe de Generali pour leur accueil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez bien sûr pas à le partager et à vous abonner. À bientôt.